0: Dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Grenzgespräch. Wir sind wieder hier, Thomas Ritter und Bibiana Bucher. Und wie jedes Mal reden wir über ein Thema bei der Arbeit, das uns begleitet. Und heute haben wir ein Thema, das uns hoffentlich nicht allzu oft begleitet, aber trotzdem immer wieder mal vorkommt. Und ich denke, es ist sicher spannend, darüber auch mal zu reden. Und zwar geht es dieses Mal um Krisen, also persönliche Krisen, Arbeitskrisen, aber grundsätzlich wirklich so, wie gehen wir damit um, wenn wir eine Krise haben und das schlägt sich natürlich auch bei der Arbeit nieder, gehe ich jetzt mal stark davon aus, zumindest ist es bei mir so. Jetzt wollte ich dich mal fragen, Thomas, wie sieht's aus, kannst du dich erinnern, eine Situation, wo du selber eine Krise hattest, vielleicht fangen wir mal bei den persönlichen Krisen an. Und wie, wie ging das ja, bei der Arbeit? Hat sich das irgendwie gezeigt? Wie, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, eines, eine der, der Krisen, denen glaube ich, sicherlich einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen durchlaufen werden, ist, dass man sich vielleicht von seinem Partner trennt. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist sicherlich eines der, der Dinge, die, die sehr häufig... Für, vorkommt oder die man vielleicht einmal im Leben irgendwie erlebt. Mhm. Ähm, genau, das war definitiv bei mir der Fall. Ähm, nachdem ich pff, ja, ein paar Jahre oder glaube ich nach dem ersten Jahr bei der SAP
0: mhm.
1: äh, hatte ich genau das und das war sicherlich eine von diesen Dingen, ja die du gerade besprochen hast. Mhm. Klar. Ja.
0: ja. Das ist auch mir, das ist auch gerade das Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist. Also bei mir geht es auch, wenn ich jetzt so an, an persönliche Krise denke, denke ich genau auch an so eine Situation, wo eine Beziehung auseinandergegangen ist und ähm, wo es mir deshalb nicht so gut gegangen ist. Genau, ja. Und, ja. und was hast du gemacht? Also wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich eine Sache, die relativ lange, lange her ist. Ähm. Von daher weiß ich das gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, was, was, egal, vielleicht lustig ist von diesem Beispiel, ich glaube, was die erste, die erste Frage, glaube ich, die die bei mir in den Sinn kommt, ist, oder die man sich sehr, die sich wahrscheinlich jeder stellt, ist, wie äh, teile ich diese Krise mit anderen Leuten auf der Arbeit oder nicht und wie teile ich sie? Mhm. Ja, also äh, erzähle ich das Leuten und wenn ja, wem erzähle ich das ähm, und vielleicht auch, wie mache ich das? Mhm. Genau, also das ist definitiv eine, eine, eine glaube ich, die, glaub ich die, erstmal die, 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 die Schlüsselentscheidung.
0: Mhm. Und wie war es dann bei dir? Hast du, hast du beschlossen, dass du, dass du das teilen möchtest oder nicht?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das mit meinem Chef geteilt habe, definitiv. Ähm, und sicherlich auch mit den Leuten, das war damals auch ein sehr kleiner, ich habe mit einem sehr kleinen Team gearbeitet. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich das ein, zwei Leuten auch erklär, erzählt hatte. Ähm, Genau, es glaube, kommt, kommt sicherlich darauf an. Aber prinzipiell auch in meiner gesamten Karriere habe ich eigentlich immer die Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, habe ich zumindest gesagt: Hey, hier ist was. Mhm. Ähm, und ob man und ich glaube und dann, also ich, das ist vielleicht auch noch eine Geschichte. Wenn man jetzt so in so einer, in einer Krise steckt, dann äh, und dann glaube ich, ist es und man arbeitet mit anderen Leuten zusammen und und diese Krise hat einen so großen Effekt auch, auch auf seine eigene. Auf sein eigenes Verhalten, dass man auch merkt, man ist vielleicht gestresst, man ist übermüdet, ähm, man reagiert vielleicht auch irrational. Also, man mhm. ist einfach in der Situation aber ein anderer Mensch. Ich glaube, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man, dass man das teilt, dass man in dieser Situation steckt. Und wenn man das teilt und wenn man das Leuten wissen lässt, dann kann man immer noch ähm, die Informa die persönlichen Informationen zurückhalten. Ja, ich glaube, auch da. Es ist dann wirklich verschiedene Abstufungen, inwieweit man Leuten erzählt, was passiert. Mhm. Und ähm, ich weiß, also ich, ich, bei mir ist es meistens so, dass dann hatten die Leute, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die im Endeffekt fast eine im Endeffekt eine Freundschaft,
0: mhm.
1: ähm, die natürlich wahrscheinlich mehr wie Leuten, mit denen ich nicht so eng zusammenarbeite oder wo es auch einfach nicht wichtig ist, dass sie dies wissen. Ja? Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem total wichtig, Leute darüber aufzuklären: hey, ich bin hier in einer Krise. Ähm, ja und die dauert vielleicht ein bisschen mhm. Ja. Mhm. Und, und hey, falls ich mich irgendwie komisch verhalte, ähm, dann, äh, dann entschuldige ich mich jetzt schon, <lacht> ja, aber bitte nehmt auch ein bisschen Rücksicht auf mich. ja Ich glaube, das ist total wichtig. Wie, wie, mhm. wie gehst du da? Wie hast, bist du da mit diesen Situationen umgegangen?
0: Ja, also ähm, da gab es wie auch so verschiedene Momente oder Phasen, also als es halt sehr, sehr frisch war, das war schon natürlich ein Schock bei mir auch gerade und ähm, da habe ich schon gemerkt, ich konnte mich noch nicht so kon also ich konnte mich einfach nicht so gut konzentrieren und ähm, das Gute ist, ich konnte es, das war so ein Moment, wo ich auch irgendwie, ähm, das war irgendwie, ja, da konnte ich auch mal einen kürzeren Arbeitstag machen oder so und gleichzeitig Danach war dann auch mal die Arbeit eine Ablenkung. Also das war auch gut irgendwie, dass das ähm, da konnte ich auch gewisse Sachen machen, wo ich wusste, okay, da kann ich mich reingeben, dann bin ich so in eine Art Flow und dann dann denke ich auch nicht die ganze Zeit dran. Ähm, ich habe es dann auch geteilt. Das war auch bei mir halt, es war ein spezieller Moment, weil in, eigentlich fast zeitgleich wurde mir eine Beförderung angeboten und dann war es so okay, ich freue mich zwar total, ich ich habe diese Chance, in einen neuen Job einzusteigen, auf den ich mich auch freue und gleichzeitig ist dieser Moment, wo es mir gerade nicht gut geht. Und dann habe ich das meinem, meinem Chef auch so gesagt, da habe ich ihm gesagt, ja, ich möchte unbedingt diesen neuen Job annehmen, ich freue mich auch drauf, aber es geht mir gerade nicht gut, eben persönliche Krise, Beziehung auseinandergegangen und wenn es irgendwie geht, habe ich ähm, ihn erbeten, ob ich nicht... Ähm, eine, eine längere Ferienpause machen kann. Und das hat dann geklappt, weil das dann wirklich dann sozusagen zwischen zwei Jobs war. Da konnte ich einen Monat lang eine Auszeit nehmen. Und das war natürlich perfekt, weil ich habe ihm gesagt, hey, ich freue mich so auf den neuen Job, ich will ich will das anpacken, aber ich will mit Energie kommen und ich will ich will wieder auftanken können. Und das war wirklich halt der große Glücksfall, dass das so zusammengekommen ist, dass ich so dann auch einen Monat lang Pause machen konnte und, ähm, und da habe ich wirklich tolle Ferien machen können mit, mit Abstand. Und das hat mir so gut getan. Das heißt, ich konnte dann wirklich ziemlich erfrischt wirklich wieder in den neuen Job einsteigen und habe so meine persönliche Krise in meiner eigenen Zeit, sozusagen in meiner Freizeit, ähm, ein bisschen verarbeiten können, eigentlich in dem Moment. Genau. Ja, also hm. von daher war es eigentlich relativ kurz, dass ich während der Arbeit damit umgehen musste. Und als ich es noch musste, dann war es für mich vor allem Arbeit, galt dann als Ablenkung. Das war dann eher so. Und sonst, ich habe es ein paar Leuten gesagt, auch bei uns. Also ich denke, da war schon auch ein freundschaftliches Verhältnis mit einigen Arbeitskollegen. Und ähm, ja, die Leute merken das irgendwie auch. Also gerade... Ich bin eher eine fröhliche, ich komme rein, ich schwatze ein bisschen mit den Leuten. Und ja, man merkt halt einfach, wenn es nicht, nicht nicht mehr so ist oder wenn es gerade mal eine, eine Phase lang anders ist, dann die Leute kommen dann auch auf einen zu. Und äh, ja, dann ähm, kann man das auch nicht so gut verstecken. Und da denke ich, ist es auch ganz gut, wenn man das auch mitteilt und äh, die Leute dann auch einen vielleicht ein bisschen eben in Ruhe lassen. Und ähm, ja, Rücksicht nehmen auch, wie du gesagt hast, dass man sich das ja auch er, erbinden kann, genau.
1: Ich, ich glaube, du hast jetzt schon eine Menge Dinge angesprochen, die ich, ich glaube ich, jetzt gerne nochmal mit dir durchgehen möchte. Ähm, ich glaube, es sind drei Dinge, die, die super wichtig sind. Ich glaube, das Erste ist, ist, je nachdem, ich glaube, am Anfang muss man ruhig gucken, okay, weil wir, wir waren jetzt beide, wir haben eben beide sehr schon gesagt, hey, Dinge teilen, mit Leuten drüber reden. Es gibt sicherlich Leute, die dieses Verhältnis nicht zu ihrem Chef haben mhm. oder mhm. zu ihren Kollegen und Kollegen. Das ist natürlich bedauernswert erstmal, ich muss ganz klar sagen. Und da habe ich immer Glück gehabt. Mhm. Ich konnte, mir den, konnte mich da immer öffnen und wurde da auch immer ernst genommen als Mensch mhm. oder als Individuum. <lacht> Das ist total wichtig. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch davon ausgehen, okay, wir, wir reden mal so weiter und, und äh, äh, gehen davon aus, dass man mit den Leuten im, im Vertrauen reden kann, ja, dass mhm. auch dieser, dieses, das, das Ganze funktioniert. Ich glaube, das ist aber total wichtig. Wenn man das nicht kann, dann muss man halt wirklich schauen, okay, vielleicht muss man es muss tatsächlich verstecken. Ähm, eine Sache, was ich eben auch, was du eben auch angesprochen hast, was ich auch super wichtig finde, habe ich auch zum Teil gemacht. Du hast eben gesagt, mit dem, mit dem Urlaub quasi. Also, ich glaube, mhm. sich wirklich Zeit zu nehmen, wirklich zu sagen, okay, kann ich das, kann ich das neben der Arbeit? Ich glaube, es ist wirklich auch diese, diese Entscheidung. Da hätte ich auch noch ein, auch noch ein Beispiel, hatte ich auch im letzten Jahr bei, bei, bei einem Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo der aber auch durch eine sehr, sehr schwere Zeit ging. Und ähm, ich glaube, da muss man sich auch wirklich nochmal die, die Frage stellen, sollte man sich die Frage stellen, gehe ich raus, wie du es gemacht hast? Oder, du mhm. hast es eben auch gesagt, oder sage ich, nein, mir macht die Arbeit so viel Spaß und gibt mir auch so viel Kraft und so eine Energie zurück, ne? mhm. weil das eigentlich die Arbeit selber gar keine Belastung ist ähm, oder mir, und mich so auch, auch, auch Halt gibt, ja? weil ich da vielleicht von Menschen umgeben bin, die, die ich sehr gerne mag mit denen ich sehr gerne auch zusammen Zeit verbringe. <lacht> und dann war zum Beispiel in dem Fall letzten Jahr, habe ich dann auch den Kollegen gefragt, hey, wie sieht es aus? Ähm, wollen wir die Arbeit reduzieren oder willst du weiterarbeiten? Mhm. Wollen wir Gas geben? Und er war so, nee, nee, ich, äh, ich, ich möchte mich ablenken.
0: Ja, ich, yeah, ich genau. Will arbeiten. Yeah. Ja.
1: Und es war aber eine bewusste Frage. Und wir hätten beides mal nehmen können, wir hätten sowohl die die, 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 das Ganze reduzieren können. Mhm. Ähm, und da, da war aber ganz klar die Entscheidung, da wurde ganz offen drüber geredet, nee, äh, ich möchte mich gerne ablenken. Und es wurde auch so ganz klar kommuniziert. Und dann habe ich gesagt, alles klar, passt dann, dann geben mhm. wir jetzt Gas. Ähm, du hast eben genau, der, der, das andere wäre halt dann, wenn man jetzt sagt, man, man kann eben nicht Gas geben, weil es einen so, 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 so äh, äh, einfach mental beansprucht die Arbeit, dann definitiv empfehle ich auch, das, was du eben gesagt hast, geht, geht, dass man mal rausgibt, geht, mhm. Abstand nimmt. Ja, wirklich mal vielleicht Urlaub macht für zwei, drei Wochen, vielleicht auch mal wirklich rausgeht, vielleicht, vielleicht auch komplett raus aus der Situation geht, gerade wenn es vielleicht auch eine örtliche Krise ist, die vielleicht mhm. auch, ähm, ne, wenn man dann, keine Ahnung, die Freundin hat einen verlassen und man kommt immer in die leere Wohnung zurück und da steht noch alles rum, das ist vielleicht, vielleicht braucht man erstmal ein bisschen Kraft und Abstand, bis man dann anfängt alles aufzuräumen und <lacht> haut lieber mal drei Wochen Urlaub ab.
0: Ja, genau. Ja, Emil, ich glaube ah, auch, du musst so ein bisschen ja. schauen, weißt du so eben du kannst auch mal einen Tag frei nehmen oder so für eine Krise aber genau. wenn du dann zu Hause bist und dir die Decke auf den Kopf fällt dann ist es vielleicht eben besser du bist bei der Arbeit ähm, und verschiebst sozusagen die Krise aufs Wochenende und wenn es dann aber irgendwie was ist was was länger dauert oder was wo du merkst nee ich brauche jetzt echt die Zeit das zu verarbeiten dann denke ich echt dass man schauen soll ähm, ob man Ferien nehmen kann und dann wie du auch sagst Örtliche Veränderungen wieder ein bisschen Energie auftanken, ähm, vielleicht mit Familie Zeit verbringen, wenn das etwas ist, was einem Halt und Energie gibt, und dann wieder rein in die Situation und, und, und schauen, ob man ähm, sich wieder was aufbauen kann, weitermachen kann. Oder?
1: Auf jeden Fall sich, sich, sich halt mit Leuten umgeben, die einem Energie geben, genau, und mit denen man reden kann, mit denen man die genau. auch gut zuhören. Ähm, und jetzt will ich aber doch nochmal zurück zu dem Zeitthema, dass wir neben das, das ich jetzt immer die ganze Zeit von Beisp von dem Beispiel geredet, dass man sich einen Urlaub nimmt oder einen Tag frei ne, mhm. äh, nimmt. Was, was ich noch gemacht hatte in der Zeit, die auch jetzt nicht einfach war, hatte ich dann auch geschaut, okay, was wäre möglich und ähm, weil ich einfach ein bisschen auch Zeit für mich brauchte und habe dann einfach reduziert, äh, habe dann entschieden auf vier Tage zu reduzieren, mhm. auf eine vier Tage Woche zu gehen. Und mhm. äh, das kann ich auch Leuten nur empfehlen. Und da ging es für mich auch darum, einfach einen Tag mal für mich zu haben, wirklich beim, mhm. komplett bei mir zu sein. Ähm, und das ist natürlich nicht immer einfach. Also das, genau, da gibt es dann verschiedene Modelle. Also tatsächlich bei mir in der Firma habe ich jetzt auch permanent auf 80 Prozent reduziert, mhm. weil es einfach so cool ist. Ja, <lacht> wollen wir auch noch mal drüber reden. Wollten ja, wir auch noch genau, drüber reden wir
0: auch mal noch drüber, äh, gerne. Äh.
1: Reden wir auf jeden Fall nochmal drüber, genau, über Arbeitszeitmodelle im Allgemeinen. Mhm. Ähm, aber äh, genau, also daher kommt das überhaupt, deswegen habe ich dann irgendwann auf, bin ich immer noch auf 80 Prozent, weil es halt mir dann so gut war, war einfach so eine nette Geschichte, dass ich gesagt habe, oh, ich will gar nicht mehr. Mhm. Aber, aber, und, und dann ist es aber auch so gewesen, genau, deswegen wollte ich nochmal drauf eingehen. Ich hatte dann mit einem Manager geredet und da sind wir immer durchgesprochen, wie kann man das machen. Wie, wie kann ich das machen oder wie sollte ich es machen und sind dann auch nochmal, ähm, weil da gibt es ja auch verschiedene, es gibt so Arbeitszeitkonten, es gibt Urlaub etc., es gibt verschiedene Modelle, äh, Reduktionen im Allgemeinen, auch das, was dann immer mit einer Gehaltsreduktion äh, einhergeht ähm, und ich hatte mich tatsächlich dann entschieden, weil es am schnellsten ist, ist einfach Urlaubstage, also du kannst mhm. ja auch mit Urlaubstagen auf eine Viertagewoche gehen. Ne? Und dann, gerade wenn du dann den Montag oder den Freitag nimmst, dann hast du auch immer ein langes Wochenende. Ähm, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, das erstmal mit Urlaubstagen zu machen und bin dann irgendwann übergegangen in, den, in eine Reduktion, in meine allgemeine Arbeitszeitreduktion.
0: Mhm. Ähm, genau. Spannend, ja. Ich,
1: ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist, das, ist, ja, das ist jetzt das Thema Zeit. Ich glaube, damit sind wir jetzt auch durch. Aber mhm. ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man braucht einfach Zeit. Und es ist halt auch, ne, die Zeit heilt alle Wunden. Ja, das <lacht> ist einfach auch Zeit. Zeit ist wichtig.
0: Okay, genau, ja, absolut, ja. Auch wenn es ein bisschen ein abgedroschener Slogan ist, aber trotzdem, es hat was. Und ja, es geht halt einfach besser mit der Zeit. Das ist tatsächlich so.
1: Und manche Dinge brauchen einfach Zeit.
0: Das ist Genau, ein bisschen, ja.
1: Kann man auch kann man nicht so zwingen.
0: Ja. Und wie sieht es denn wie, aus? Wie das? Ja, sag du?
1: Jetzt äh, wollte ich ja. äh, wie, wie, wie war das bei euch allgemein so vom, vom, vom HR her her? Gab es da auch ein Modell dafür oder gab es da eine Standardvorgehensweise? Oder was ist ähm, auch bei deiner alten Firma? Äh,
0: nee, gab es keine Standardvorgehensweise. Also es ist so, ähm, also es gibt man kann sozusagen, also wenn es jetzt so eine Familienkrise gibt, zum Beispiel ähm, also mhm. Familienkrise, ähm, sagen wir Tod eines Familienmitglieds oder so, dann gibt es Ferientag, also Ferie Freitage für so etwas, natürlich für für eine Beerdigung oder so. Also Klar. das kann natürlich auch eine Art persönlicher Krise sein auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt für für sowas wie eben keine Ahnung, ähm, wenn eine Beziehung auseinandergeht oder so, da ist nichts vorgesehen, also das, das schaut man halt von Fall zu Fall an und das ist auch ziemlich persönlich, ich denke, die Leute nehmen das sehr unterschiedlich ähm, ja, ich denke jetzt nee, also eben, wir hatten nie irgendwie was, was irgendwie in Stein gemeißelt oder, oder festgeschrieben war und das war ziemlich individuell, wie die Leute das angegangen sind, ja also ich denke jetzt an einen Fall, wo auch mal, glaube ich, ein Mitarbeiter ein Kind verloren hatte. Also da gibt es keine Formel für oder das ist, das ist ein, ein Schicksal und das muss man dann anschauen, wie die Situation in dem Moment ist, wie die Person damit umgehen möchte. Also das heißt, da gibt es, ja, da gibt nichts. Da eben, wie gesagt, da würde ich einfach empfehlen, den, den Dialog zu suchen und zu schauen, was möglich ist. Ähm, kann man unbezahlten Urlaub vielleicht nehmen, wenn es jetzt was Längeres ist oder irgendwie eben normal, einfach ein paar Ferientage. Es, es kommt total auf die Art der Krise an natürlich, wie, wie weitreichend die ist und ähm, eben wie lange Zeit man da braucht, ob man überhaupt eben fähig ist zu arbeiten. Auch eben je nach, je nach Krise ist man vielleicht auch so abgelenkt oder so eingeschränkt, dass man nicht arbeiten sollte. Und dann ähm, eben muss es eine andere Lösung sein. Sei das heißt es jetzt eben über Ferientage, unbezahlte Pause, ähm, dass man das vereinbart, dass man das schon fest vereinbart, bis wann, ab wann. Oder ob man das vielleicht irgendwie so, okay, und in zwei Wochen melde ich mich wieder beim Vorgesetzten und schaue dann weiter. Ich glaube, das muss man echt individuell anschauen, ja. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht nochmal ein Gedanke äh, in Bezug... Ich weiß, ich habe eben gesagt, eigentlich wollte ich wollte da nicht drauf eingehen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, weil es auch an der härteste Fall ist. Weil wir wir reden jetzt immer noch, wie gesagt, von Situationen, wo wo HR, wo der Vorgesetzte voll mitspielt und das alles überhaupt kein Problem ist. Aber es gibt sicherlich auch Fälle, wie gesagt, wo wo das nicht der Fall ist, wo man vielleicht sagt, hey, mir geht's nicht so gut und so, ja pff, mir doch egal, ja.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: dafür dafür wirst du wirst oh. ich bezahlt dafür, dass es dir gut geht. Mhm. Ähm, und in dem Fall, also wirklich wenn man wirklich merkt, hey, das belastet einen und das ist wirklich auch eine, eine, eine psychische Belastung und man wird quasi auch krank dadurch und man kann es nicht, ähm, man kann sich keinen Urlaub nehmen oder da ist jemand, stellt sich quer oder in so einer Situation ist es halt super wichtig, auch mal mit seinem Arzt zu reden. Mhm. Ähm, und dann kann man es auch über das Ärztliche lösen. Ja. Also das habe ich auch von auch bei, bei Freunden oder, oder Bekannten gehabt, wo, wo, wo tatsächlich da das nicht so gut lief und ähm, beziehungsweise zum Teil ist es auch so, dass dann die Firmen sagen, hey, ähm, wir haben leider nicht gewisse Modelle ähm, mhm. mit jetzt wie der kostenlosen Arbeit, weil wir keine Ahnung, wenn jetzt jemand nicht ausfällt, dann kriegen sie keinen Ersatz, weil die Prozesse irgendwie äh, anders laufen und dann gibt es zum Teil, habe ich auch gehört, dass dann halt Leute sagen, hey, ähm, am besten du meldest dich krank mhm. äh, beim Arzt und mhm. ähm, und weil weil es dann auch, ähm, weil dann quasi sie auch dann drüber äh, zeitweise einen Ersatz bekommen können, etc. Ähm, aber ich finde zumindest, dass das, das Thema Arzt, glaube ich, ist total wichtig in dem Fall auch zu sagen. Weil in dem Moment, wo es wirklich auch schlimmer wird oder wo man wirklich durch eine, auch eine starke mentale Krise ist, sollte man definitiv zusehen, dass man dann nochmal mit seinem Arzt
0: redet. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man in einer persönlichen Krise ist, ähm, egal welcher Natur, kann sich das natürlich psychosomatisch niederschlagen. Also körperlich, äh, psychisch und auf jeden Fall, also wenn es dann soweit ist, dass man Unterstützung braucht und eben eine Pause braucht und es vielleicht auch nicht anders geht, dann auf jeden Fall sollte man ähm, sich Hilfe suchen. Ähm, einerseits Ärztliche Hilfe sowieso, dass man da ähm, eben vielleicht eine Zeit lang krankgeschrieben ist, aber vielleicht auch noch ähm, Unterstützung ähm, im Sinne von Counseling, ähm, mit Psychologen reden können und so weiter. Ich denke, sowas ja hilft sowieso auch in der Krise. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall auch sich die Unterstützung suchen, dass man da nicht irgendwie allein durch muss. Genau. Absolut, ja. ja.
1: Ein schweres Thema, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, mal darüber zu reden.
0: Ja, genau. Und wie schaut es aus bei Krisen, die jetzt eher so beruflich, na, beruflicher Natur sind? Also nicht unbedingt persönliche Krisen, sondern ich weiß nicht, ob du das jemals hattest überhaupt, dass du einen Moment hattest, wo du fandest, hey, ähm, vielleicht die Arbeit macht nicht mehr Spaß, du fühlst dich nicht so wohl oder was auch immer. Ähm, wo du sagst, eigentlich kommt die Krise von deinem Job und nicht von, von irgendetwas außerhalb der Arbeit.
1: Hm. Hatte ich jetzt in dem Fall nicht so häufig, weil mir mein Job eigentlich immer Spaß gemacht hat.
0: Das ja, du bist echt, echt ein Glitzfilm, genau. <lacht>
1: ähm, was, was, ich, was ich definitiv hatte, ist dann eher so Sachen, wo ich sage, hey, mache ich noch das Richtige? Oder oder eher so dieses, aber da, da geht es für mich dann eher in Richtung persönliche Entwicklung. Also mhm. bin ich, bin ich noch auf dem richtigen Pferd oder will ich was anderes machen. Mhm. Aber ich würde das, glaube ich, nicht als Krise bezeichnen. Was würdest du ja, ja, ja?
0: Also für mich ist das vielleicht, also ich würde eigentlich genau sowas eine Krise als Krise bezeichnen. Also gerade so Momente, wo ich denke, mache ich jetzt gerade das Richtige, ist macht mir das, was ich mache, noch Spaß? Ist das was, was mir Energie gibt, wo ich ähm, weitermachen möchte? Also ich merke schon, dass das bei mir dann auch so das Grübeln auslöst und dann auch so eben, da komme ich schon auch ein bisschen in einen Krisenmodus. Ja, und das ist, also es ist dann vielleicht... Nicht ganz so vergleichbar mit persönlichen Krisen. Es ist nicht so schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn es natürlich lang genug andauert, kann das schon auch schlimmer werden. Also weißt du, wenn, wenn wenn du eine Phase hast, die länger dauert, wo du nicht so motiviert bist, wo du denkst, Mensch, bin ich am richtigen Ort? Oder irgendwie vielleicht, vielleicht macht es im Team gerade keinen Spaß oder mit dem Vorgesetzten macht es keinen Spaß. oder Also da war ich schon in unterschiedlichsten Konstellationen wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe und das dann mit der Zeit eben sich schon auch als Krise niedergeschlagen hat bei mir. Und also auch da geht's für mich, da gab es natürlich unterschiedliche Arten, wie ich damit umgegangen bin. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel war, bin ich am richtigen Ort oder mache mir das, was ich mache, Spaß, da kann ich echt empfehlen, dass man so einen, das nennt man Mood-Journal, macht, also dass man eigentlich für, für jede Task, die man macht, jedes Meeting, immer wieder mal kurz aufschreibt, wie ist die Stimmung, was mache ich gerade, ähm, was äh, mache ich das allein oder mit jemandem, face-to-face, -face, virtuell, äh, ist es irgendwie Dateneingabe, was für eine Art von Aufgabe ist es, ist es ein Gespräch und so weiter. Und dann wirklich so analysieren, wie ist die Stimmung, was gibt mir Energie ähm, pos im positiven wie im negativen Sinne, was raubt mir Energie und wo komme ich vielleicht sogar in den Flow und dass ich so wirklich eine Übersicht habe über, welche Teilaspekte meines Jobs finde ich toll und welche nicht so. Und kann ich das irgendwie dann so umkehren, dass ich mehr von dem mache, was mir, was mir Spaß macht und weniger von dem, was mir nicht so Spaß macht. Und das hilft dann auch genauer, gezielter zu suchen, nach dem, was man möchte. Also gerade wenn man dann entschieden hat, doch, ich möchte eine Veränderung, es passt nicht mehr. Dann hat man ein genaueres Bild von dem, was, was einem liegt, was man mehr machen möchte und das, was man eben eher weniger machen möchte. Also das ist so etwas, was ich empfehlen kann für so Momente, wo man eben nicht mehr so sicher ist, ob es passt.
1: Ja, das habe ich auch mal gemacht. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geredet. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Das war auch irgendwie, ich auch über einen Podcast gehört, die Idee, das ist quasi so eine 30-Tage-Challenge, in die man sich quasi einen Block holt mit mindestens 30 Seiten. Ich würde auch wirklich empfehlen, das handschriftlich zu machen. Und dann mhm. gibt es im Endeffekt drei Fragen. Was hat mir heute Energie gegeben? Was hat mir heute Energie geraubt? Und ähm, hab, was habe ich heute gelernt? Ich fand auch die, gerade die letzte Frage nochmal sehr interessant. Und dann äh, macht man das quasi 30 Tage immer am Ende, ähm, also 30 30 Arbeitstage lang quasi mhm. und äh, schreibt das am Abend mal kurz auf und dann kann man ähm, dann am, nach 30 Tagen einfach mal drauf gucken und dann kriegt man eigentlich ein sehr gutes Gefühl dafür, was 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 einem Spaß macht und äh, was einem vielleicht keinen Spaß, oder was was einem Energie gibt, was einem Energie raubt, wo auch vielleicht Probleme sind, die man vielleicht mal angehen sollte. Und wie gesagt, was Spannend finde ich schon diese Frage, was hat man heute gelernt, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass man, das äh, kommt wieder auch auf die Person an, aber zumindest bei mir ist es schon wichtig, äh, dass ich die Chance habe, weiter zu wachsen und, und neue Dinge zu lernen, äh, neue mhm. Dinge machen kann und wenn ich merke, hey, ich lerne gar nichts gerade, dann kann auch das tatsächlich ein Grund sein, dass ich nicht so äh, glücklich mhm. bin.
0: Ja, also das hatte ich auch. Also ich für mich selber habe fast so einen drei den ich bei mir beobachte. Also so, wenn ich einen neuen Job mache, so das erste Jahr ist immer die Lernkurve extrem steil und am Anfang ist man vielleicht noch am Schwimmen, aber es macht eigentlich Spaß und man man lernt immer wieder Neues. Und dann das zweite Jahr ist so, Konsolidierung, also ich habe einen Platz gefunden, und jetzt wird es langsam so zur Routine und das dritte Jahr ist, hey, ähm, ich kann vielleicht noch Innovationen reinbringen, ich kann, wo kann ich was verbessern an den Prozessen und so weiter und dann merke ich dann, dann kommt der Punkt, wo ich fast immer irgendwie wieder was Neues suche oder, oder weitergehen will oder mehr machen will, weil ich irgendwie merke, okay, jetzt habe ich so meinen internen Dreijahreszyklus irgendwie durchgemacht und dann, dann möchte ich irgendwie wieder was Neues. Aber das ist sehr typabhängig, also ja, genau.
1: Ja, ich glaube, ja, ja. ich glaube, da haben wir sowieso gesagt, wollten wir mal drüber reden, über Jobwechsel im Allgemeinen und sowas und Themenwechseln. Ähm, genau. Also habe ich, ich glaube, wahrscheinlich habe ich auch so eine Art drei Jahreszyklus aber bei mir ist es eher, hat es dann, ist es dann eher in, in, in Kombination mit Rollenwechsel passiert innerhalb der Firma. Ich glaube, mhm. du hast einfach mehr extern gewechselt, bist quasi in der gleichen mhm. Rolle oder ne, hast, du, ne? du hast Nee, paar,
0: auch intern, gewechselt. auch intern. Das muss auch gar intern. nicht extern sein. Nee, ja, ja. genau. genau. Aber ich glaube, da
1: habe ich. Ich glaube, es macht schon zehn. Ich glaube auch, dass ich alle drei Jahre was Neues gemacht habe. Aber es, war dann, hat, dann, es hat dann nicht immer bei mir zu einem, zu einem Teamwechsel oder sowas geführt. Mhm. Ich glaub, mhm. da kann man auch, auch ähm, andere Wechsel machen.
0: Absolut, um. ja.
1: Aber das ist, glaube ich, nochmal ein, noch ein separates Thema. Ja.
0: Genau, das können wir gerne nochmal an ja. einem anderen... In einem aber es, Podcast. Und vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, um das, überhaupt um das, um das Thema jetzt nochmal abzuschließen, was in jedem Fall hilft, wäre bis eben eingegangen, in meinen Augen, also das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, es ist auch wissenschaftlich bewiesen, ist einfach Tagebuch schreiben. In mhm. jedem. Also mhm. sowohl, wenn man jetzt, wenn man jetzt, ähm, war, wie war am Anfang gesagt haben, persönliche Krisen hat oder auch, ähm, ja, auch vielleicht im, im familiären Bereich, etc. Ähm, oder auch ein Verlust eines eines geliebten Menschen. Ähm, oder halt aber auch Dinge, wie gesagt, im Alltag, es ist, es ist, total gut, einfach mal Sachen runterzuschreiben, aus dem Kopf rauszuschreiben, gerade auch wenn sich Gedanken kreisen, mhm. Dinge niederzuschreiben. Deswegen, ich kann, kann wirklich, und, und auch dann nicht das Gefühl zu haben, ich muss Dinge perfekt aufzuschreiben, weil man schreibt, es, geht, es geht zumindest bei mir eher darum, es runterzuschreiben, es auf ein Blatt Papier zu bringen, und die meisten Sachen habe ich mir nie wieder durchgelesen, aber einfach die, der, der, der Akt des Schreibens, ähm, die, 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 die Chance, einfach, wie gesagt, diese Dinge, die sich sonst vielleicht ähm, beim Einschlafen im, im Kopf, im Kreis drehen, die mhm. einfach mal aus, rauszulassen und auch ein Ventil zu haben, gerade auch, wenn man vielleicht gerade mal nicht den, den, den besten Freund oder die beste Freundin anrufen kann, <lacht> ja, um es jemand zu erzählen, es ist einfach ein, ein super Werkzeug.
0: Das stimmt, ja. Ja, finde ich, finde ich einen tollen Tipp. Also kann ich, kann ich nur nur ja dazu sagen, das, das stimmt absolut für mich auch. Also Schreiben, ein Tagebuch ähm, ist immer wirklich ein tolles Instrument, genau.
1: Und auch alle Leute, die ich jetzt kenne, die irgendwie so eine Art Therapie oder irgendwie Richtung Therapien und, oder sowas unterwegs waren, da waren eigentlich immer Tagebücher oder Tagebuch äh, irgendeine Form von Tagebuchschreiben, mhm. jetzt Neudeutsch, Journaling ist ja auch
0: yeah, das genau. Neues Trendwort. <lacht> absolut, genau.
1: Ja, genau. geht es dann eher um sich selbst zu optimieren durch Journaling. <lacht> <lacht> Darum geht es jetzt nicht. Ähm, aber äh, ja, also dieses, dieses Ding mal abends aufzuschreiben, sich dann einen Ort zu suchen, ähm, mhm. wo man das näher schreiben kann, ist sicherlich. Und in meinen Augen per Hand. Aber ich kenne auch Leute, die es ins Handy reintippen. Und ich glaube, es ist völlig okay. Muss jeder seinen Weg finden.
0: Das, genau, das muss jeder sein, seinen Weg finden, genau. Sehr gut. Ja, dann würde ich doch sagen... Es haben wir auch wieder nicht das Thema zu Ende bereden können ist ja klar aber gehen wir doch über wir finden sicher wieder andere Episoden wo wir was im Detail anschauen können gehen wir doch wieder über zum Highlight der Woche Thomas wie sieht's hm. aus was war dein noch, Highlight? Noch,
1: aber aber nochmal noch ein Satz zu dem, was du eben gerade gesagt hast. Das, wie gesagt, das war ja nie, auch nie, ist nie, nie der Sinn und Zweck, dieses, dieses, dieses Podcast-Ding zu Ende zu sprechen. Wir wollen Dinge anreißen. Auch da gibt es sicherlich auch super, übrigens super Bücher, auch, auch Podcasts, Artikel etc. zu diesem Thema. Ähm, und äh, genau, da kann man sich auch so Hilfe holen. Gibt sicherlich mhm. noch an, eine Menge andere gute Quellen. Ähm, ja, und ansonsten Highlight, Highlight der Woche. Ähm, ich habe äh, ein Video gesehen, das fand ich ziemlich cool, von einem Australier, James Casey heißt er, und der macht, ganz lustig, der macht folgendes im, im Wassersportbereich. Die Australier sind ja Wassersportler, Wassersportgeister, die meisten. Und der kommt tatsächlich aus dem Bereich Sydney, wo wir hier beide auch unser Master gemacht haben, Bibi. Und der, ähm, ich gehe davon aus, der wohnt irgendwo in Manly. Und der macht sogenannte Downwinder auf einem Foilboard. Was ist das? Äh, <lacht> Das ist, das ist ein Surfbrett mit einem, also ich werde das Video verlinken, mit einem Foil drunter. Das ist wie so eine Tragfläche unter dem Brett. Das Brett ist dann über dem Wasser. Kann man sich schwer vorstellen, Muss man guckt euch das Video an. Aber was der quasi damit macht, ist ganz cool. Der hat den Weltrekord aufgestellt jetzt. Der ist zwölf Stunden lang, nicht unter, unter, unterbrochen, das ging mit einem äh, Begleitboot. Er ist zwölf Stunden lang quasi mit dem Wind, hat er quasi Wellen abgeritten. Natürliche Wellen, die auf dem Ozean sind, und hat dann irgendwie 213 Kilometer in zwölf in, 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 in Stunden gemacht.
0: Oh, okay.
1: Und es war einfach ziemlich abgefahren zu sehen, weil also ich wusste nicht, dass das geht und dann halt das, das quasi auch, also man, man kennt jetzt Triathlon Ironman, solche Geschichten. Und das ist einfach so eine neue Art von, 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 von Ausdauerdisziplin, das fand ich, fand ich mal ganz cool. Halt auf dem okay. Wasser. Ja. Deswegen, ja ich verlinke es mal, dann kann man es. Kann cool. Der Typ, der Typ selber ist halt auch so, so ein, ein, ein eine, eine, eine Quietschkugel positiver Energie, der ist ein sehr sehr motivierender Typ.
0: Okay, oh wow. Aber fand, ich, ich, fand
1: hab, ich ganz interessant, ja.
0: Das hört sich cool an. Wir haben auch so mal, mal angeschaut, das hat mir mein Partner gezeigt, ähm, das war ein Kitesurfer, der irgendwie von einer Insel zur nächsten, also da gibt es ein paar Inseln, es ähm, ist auch wirklich von Insel zu Insel gekeitet Das war total spannend auch. Und auch über mehrere Tage dann insgesamt. Das war total spannend. muss schauen, ob ich den äh, Video auch finde. Das war, war echt cool. Ja, Sehr schön. Also bei, bei mir Highlight der Woche. Ist ganz lustig. Ich glaube, das passt irgendwie, wenn wir es vorhin vom Journaling hatten. Ich habe jetzt auch im Moment gerade so die Angewohnheit mir... Ähm, äh, ja, eben angewöhnt, äh, die letzten paar Wochen, dass ich so ein ähm, Glücksmomente-Journal habe am Abend, äh, schreibe ich mir auf so, was waren die Glücksmomente des Tages und zwar sind das meistens so kleine Momente und das ist gerade das Schöne, das kann sein, mal irgendwie eine schöne Blume zu sehen oder irgendeinen Vogel oder irgendwie so einfach, und ich merke, durch das, dass ich jetzt das abends aufschreibe, habe ich einen geschärfteren Blick tagsüber, dass mir einfach mhm, Dinge ja. anders auffallen. Also es ist mhm. so, hat halt auch von diesem Ganzen, was jetzt auch so Thema ist, Mindfulness oder so, wie geht genau, man durch die Welt durch? Achtsamkeit, ja. danke, ja, ja. Genau. Ähm, auf Deutsch. Und das ist total schön. Also ich sammle jetzt wirklich für mich so diese Momente und ähm, ja, dass mir das irgendwie auch gar nicht schwer fällt und dass es das meinen Blick so schärft. Auf diese, auf diese Momente, die eigentlich so ganz schön sind, so unaufgeregt irgendwie, aber trotzdem eben sehr schön und dem Tag etwas, etwas geben und mir natürlich auch etwas geben an Energie und ich finde, ja, das, das macht mich gerade im Moment ziemlich happy. Cool. Genau.
1: <lacht> Bei mir ist es meistens immer mit der Kamera, wenn ich mit der Kamera rumlaufe, das schärft dann auch so den Blick, dann ist man auch so komplett im Moment.
0: Stimmt, sehr ja. cool. Mhm. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns, dass wir euch das nächste Mal hoffentlich wieder dabei haben und wünschen euch genau. gute Zeit. Bis dahin.
1: Jo, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bibi.
0: Ciao.